0: Le président de la République est dans les Alpes aujourd'hui pour parler d'écologie. L'écologie est au cœur justement de la campagne des municipales en France et notamment à Paris. À Paris où nous recevons ce matin Isabelle Saporta qui est euh, candidate dans le 14e arrondissement et qui est derrière Cédric Villali. Isabelle Saporta, bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous êtes en campagne depuis longtemps, mais vous avez euh, évolué, je dirais, dans votre parcours, euh, puisque vous étiez au début avec Gaspard Ganser, qui est candidat à la mairie de Paris, qui maintient sa candidature. Et maintenant, vous êtes derrière Cédric Villani. Pourquoi ce choix
1: Alors, moi, pour moi, ça a toujours été le même choix. Je pense que l'écologie doit être au cœur de cette municipale, et je pense que pour que l'écologie gagne, il faut une coalition le plus large possible et une union le plus large possible, ouais. la plus large possible. Et moi, c'est toujours ce que j'ai défendu. Et je désespère pas d'ailleurs que Gaspar Ganza rejoigne la coalition Climat, puisqu'en fait, il, est, il s'agit de ça. Il c'est possible dire... ça qu'il Bien le fasse. sûr. Mais bien sûr. Je veux dire, aujourd'hui, parler avec lui. Les... Bien sûr, bien sûr, j'échange toujours avec lui. On s'est vu encore très récemment. La question, si vous voulez, c'est les postures aujourd'hui. Moi, ouais. je pense qu'on est en train de crever des postures. Si chacun fait semblant de rester dans son cou- Coin, pour des raisons d'ego ou pour, ou pour la posture, tout simplement, il ne se passera jamais rien.
0: Mais alors, puisque vous parlez d'écologie et vous dites que c'est un ah. des, des motifs de votre engagement, rappelons que vous étiez journaliste avant, euh, pourquoi ne pas avoir rejoint la, 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 la liste de, et la campagne de David Béliard, qui est le candidat en tête de liste chez les Europe Écologie Les Verts euh,
1: Alors moi, Paris je vais vous dire quelque chose, je trouve que David Béliard est un excellent candidat, je trouve qu'il mène une très bonne campagne. Villani, elle, hein Parce que nous voulons que l'écologie s'ouvre. Nous voulons une coalition ah, vous climat. Vous ne vouliez pas vous,
0: vous enfermer dans un parti je, qui... je pense
1: que l'écologie doit dépasser son parti aujourd'hui. Mmh. Si c'est une urgence, si c'est l'urgence numéro un, si euh, c'est, voilà, c'est ce que nous réclament les jeunes, au fond, faites en sorte que l'écologie devienne la matrice
0: ouais.
1: par laquelle toutes les grandes décisions sont prises. Alors ça ne peut pas être réduit à, un, à une seule chapelle. Ce ouais. n'est pas possible. Ouais. Et qui d'autre au fond que Cédric Villani mmh. pour ouvrir Un mathématicien, médaillé Fields, qui est en fait une personnalité qui dit Voilà, moi, je ne juge pas les gens euh, pour savoir s'ils viennent de droite, de gauche, du centre. Moi, je veux juste euh, construire, et il a raison, une coalition climat qui rassemble tous ces courants différents, toutes ces personnalités différentes, pour qu'ensemble. Vous travaillez, vous, au rapprochement des
0: deux deux listes euh... Bien sûr bah moi, ça va je... se faire Ça peut se faire avant Bien le premier tour Bien sûr que tour. ça va se
1: faire. Ah, moi, mon grand rêve, c'est que ça se fasse avant le premier tour. Oui. Bon, alors après, vous savez, je commence en politique, donc je rêve beaucoup. Oui. Je ne sais pas si ça, ça réussit, si j'arriverai, si nous arriverons à faire cette mmh. fusion avant le premier tour. Mmh. Par contre... Ce sera une belle coalition de second tour, ça est, c'est certain. Et c'est une coalition qui travaille sur le fond. Je peux vous dire qu'on échange sur les programmes, qu'on avance, qu'on construit. Donc si vous voulez, ce n'est pas quelque chose sol. Et puis par ailleurs, moi, ce que j'aime dans cette coalition, peut c'est qu'on… – Vous pouvez avoir un maire
0: écologiste à Paris euh, cette année ?– Bien sûr. Élu cette année
1: Mais bien sûr qu'il peut y avoir un maire écologiste. Ce serait
0: quand même une petite révolution à l'échelle de la France.
1: Bah, je, moi, je trouve que ce serait… Ce que serait... la capitale
0: française soit dirigée par un écologiste. Ce
1: serait assez fantastique, effectivement, que l'écologie gagne.
0: Et Béliard et, que... et euh, Villani peuvent s'entendre
1: Mais bien sûr. Bien sûr, ce sont des personnalités… Enfin, c'est vraiment des personnalités très hors normes, et l'une et l'autre. D'accord. Enfin, Béliard, pardonnez-moi, mais il a pris énormément de risques. Alors... Et quant à Villani, enfin, pardonnez-moi aussi, mais enfin, quand on dit non au président de la République, C'est quand on s'affirme, oh ben, je, je, on, quand on est convoqué pour se faire taper sur les doigts et qu'on dit euh, « ma volonté d'être au service des Parisiennes et des, Parisiennes, des Parisiens sera beaucoup plus forte que, qu'aucune injonction, mmh. euh, quand bien même, viendrait-elle du chef de l'État ben, », je pense que son courage est établi. – Aucune
0: probabilité pour qu'il rejoigne, dit euh, Griveaux, Benjamin Griveaux. –
1: Ah ben non, aucune. Là, je pense que la rupture, elle est consommée. – Vous et vous seriez contre, de toute manière ah ben moi, je ne resterai pas dans une alliance avec Griveaux, ça c'est évident. Si D'accord. c'est ça que vous me demandez, je vous Alors,
0: disons. je disais que l'écologie était au cœur de cette campagne. À Paris, c'est vrai que tous les candidats, à part Rachida Dati qui n'en a pas trop parlé, tous les autres candidats, Griveaux, Hidalgo, parlent d'écologie. Et tous veulent planter des arbres partout. <rire> enfin, euh, c'est une mode ou c'est une tendance de fond
1: Écoutez, moi, je me réjouirais toujours qu'il y ait de plus en plus de gens qui parlent d'écologie. La question maintenant, c'est comment... On fait de l'écologie. Voilà, c'est tout. Euh, moi, je, je regarde, par exemple, le, le, le programme de la, la mer sortante. Mmh. Il est parfait. La question, ce n'est pas le programme, c'est le bilan. Vous voyez, je veux dire, il y a un moment... Elle a quand euh, même
0: beaucoup râle, d'ailleurs, parce que ceux qui ne sont pas très contents, parce que... Eh bien, il euh, y a moins de on peut moins circuler dans Paris en voiture. Elle a quand même fait des choses.
1: Ah, mais on peut aller, on peut aller parce qu'il y a des choses qui ont été vraiment complètement euh, foirées. pardonnez-moi C'est la d'être de Ah, la méthode est mauvaise. Enfin, le vélib. Quand on hérite de Delanoé, Hein, cette, ce magnifique outil qu'est le Vélib, que tout le monde nous copiait et qu'on arrive à le casser pour des questions dogmatiques, hein, mmh. parce qu'on avait envie de se faire de co. Bon, ben bah voilà, on s'est fait de co. Et maintenant, on a un système de Vélib qui ne fonctionne pas. Quand on a Autolib, qu'on hérite d'Autolib, qui était quand même un système de, de, d'autopartage qui fonctionnait très bien, qui était précurseur, qui allait en dehors de Paris, qui aurait été bien utile pendant ces grèves et qu'on. Le casse, parce qu'on n'a pas été capable d'établir des contrats suffisamment euh, fiables avec Bolloré, pardonnez-moi, mais enfin, c'est quand même vraiment des gros échecs. Donc, si vous voulez, c'est bien de se dire écologiste. Après, il faut faire la la cantine bio. Là, maintenant, j'entends qu'elle est très contente et qu'elle, au début, quand j'ai commencé cette campagne, j'avais dit « 100% de bio et effectivement du bio local ». Les équipes d'Anne Hidalgo avaient dit ah mais voilà elle est poujadiste elle dit n'importe quoi très bien maintenant ils veulent le faire enfin c'est possible
0: de faire du bio local dans, tous les jours dans toutes les cantines dans les cantines publiques françaises. mais bien sûr
1: mais vous savez euh, pourquoi je... vous savez pourquoi c'est possible parce qu'en France on ne prend jamais les choses dans le bon sens quand Delanoé a remunicipalisé l'eau quand mmh. tu remunicipalises l'eau ça veut dire qu'autour des captages d'eau mmh. au fond le foncier tu le surveilles parce qu'il faut que le captage soit que, que mmh. propre. Donc on l'a déjà, cette emprise foncière. Ce qui a manqué jusqu'à présent, c'est le courage politique. Donc mmh. là, moi, je suis très heureuse qu'enfin, ils aient vu la, la lumière verte. Mais enfin, il était temps. Hein. Mmh. Euh,
0: et sur la propreté de Paris, est-ce qu'il faut changer euh, eh bien, euh, ce qui se pratique aujourd'hui C'est-à-dire qu'une partie est en régie, l'autre partie est gérée directement par la ville, alors que les Parisiens estiment que c'est très sale Paris Écoutez,
1: il les... faut, faut quand même là, moi j'ai fait beaucoup de porte-à-porte, je fais beaucoup de réunions de quartier, c'est vrai que c'est une des préoccupations majeures des Parisiennes et des Parisiens et on ne peut pas leur donner tort. Paris est vraiment effectivement excessivement sale mmh. et les choses ont été très mal gérées. Et comme en plus on a vu les choses que par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire qu'au fond... Aujourd'hui, vous savez, on ne, on ne recycle à Paris que 20% de mmh. nos poubelles. On fait mmh. des poubelles qui sont beaucoup plus lourdes qu'ailleurs et beaucoup moins recyclées qu'ailleurs. Pourquoi Parce qu'on est parti dans un truc de chadoc, comme d'habitude en France, hein, comme souvent en tout cas, où au fond à Paris, ce sont nos déchets que nous brûlons qui font la chaleur de nos appartements. Oui. Tout ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que finalement, rien n'a été fait pour changer le système. Mmh. Bon, bien sûr qu'il faut changer le système. Bien sûr qu'il va falloir remunicipaliser euh, par exemple la question du chauffage urbain à Paris. Parce mmh. qu'on ne peut pas continuer comme ça. Regardez, quand il y a une grève, comme la grève que nous connaissons aujourd'hui ouais. et qu'il n'y a plus d'incinération mais qu'est-ce qui se passe ben, les poubelles s'accumulent donc c'est pas on bien pas que les
0: poubelles chauffent les appartements
1: ah, ça n'a aucun sens aujourd'hui dans les c'est poubelles c'est pas écologique ben, ça n'a aucun sens parce qu'aujourd'hui les poubelles c'est une mine d'or voilà c'est du compost par donc exemple il faut on... faire
0: davantage de, de, de tri, de tri. Ah ben,
1: on brûle un tiers de, de, de déchets organiques. Les oui. déchets organiques, ce sera le compost, c'est-à-dire l'or brun de demain pour, finalement, l'or noir pour que nos, nos, nos champs soient fertiles. Oui. Comment on brûle de l'eau, en fait oui. Ça n'a pas de sens. D'accord. Tout ça, c'est des... vous voyez, tout est vu par le petit bout de la lorgnette et jamais les choses ne sont vues de façon systémique. Et c'est ça que j'aime bien chez Cédric Villani. Quand même, on a, on a besoin d'un grand mathématicien pour avoir un petit peu de vision à long terme. Quand même. Et vous
0: êtes d'accord avec son idée du grand Paris, c'est-à-dire ah, oui. qu'il veut élargir Paris, mais est-ce que c'est possible avec des communes qui sont toutes jalouses de leur souveraineté, de leur pouvoir, de leur...
1: Alors, moi, ce que j'aime bien avec Cédric Villani, c'est qu'il fait toujours les choses en concertation. Ouais. cest vraiment, il a été rencontré un à un, un, tous les maires, il ouais. a été sur le terrain, voilà.
0: Il Et... va jusqu'où, le Grand Paris
1: Écoutez, en c'est tout pas cas... pas la région parisienne là, ben, je pense qu'à terme, ce sera toute la région parisienne. Mais enfin, faisons d'abord la petite couronne, si je puis me permettre. Mm-hmm. Et là, si vous voulez, la question… Mais de toute façon, je ne sais pas vos enfants. Moi, je sais que par exemple, moi, mes copains, je suis la dernière à vivre à Paris. Mm-hmm. Tous y sont aujourd'hui à Malakoff, à Pantin, Porte des Lilas. Vous voyez ce que je veux dire Aujourd'hui, ceux qui disent qu'on va résoudre le problème du logement à Paris, qui est crucial, sans penser Paris en grand, mm-hmm. nous mentent en fait. Il faut quand mm-hmm. même dire des choses. Par contre, il y a vraiment beaucoup de choses à penser. C'est-à-dire que si tu agrandit Paris. Effectivement, il faut que ce soit en concertation oui. avec ses maires. Il faut aussi que Paris ne cesse, arrête de prendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Comment on envisage la banlieue à Paris ben, Ce n'est pas compliqué, ce sont les forces vives qui viennent travailler chez nous. Donc voilà, ils viennent le matin, on les rejette le soir. Et sinon, ben, écoutez, on laisse nos dépotoirs, euh, nos incinérateurs et nos cimetières. C'est ça. Ouais. Ah mais c'est ça la banlieue et Paris, hein. mmh. ce n'est pas autre chose. Donc soit on est capable demain de dire, oui, on va, on va penser Paris en grand et on va investir dans des crèches, euh, dans des services publics, mettre de l'argent de Paris dans ce grand Paris, mmh. soit ça ne fonctionnera jamais.
0: D'accord. Pourquoi le 14e arrondissement Parce de que j'y dit,
1: parce que j'y suis née, parce que j'y élève mes deux filles, parce que êtes c'est chez deux moi. deux
0: figures assez connues qui vont être dans le même arrondissement, donc Cédric Villani et, et vous-même.
1: Oui, mais moi, je, si vous voulez, je, il y a un moment, je me suis dit, je, vous savez, ce n'est pas mon métier la politique, hein. oui. donc je, j'entre en politique. Et si j'entre en politique, c'est pour essayer de faire de la politique autrement. Donc Je ne vais pas commencer par un parachutage, euh, ça n'aurait aucun sens. Et alors, en plus vous connaissez bien la politique et vous connaissez bien les municipales. Mmh. cest à les municipales, il faut connaître son, partier, son quartier, son arrondissement oui. par cœur. Et là, je peux vous dire que je sillonne cet arrondissement dans lequel je vis depuis plus de 20 ans et dans lequel je suis né dans tous les sens, et que je le découvre encore. Et je ne me serais pas vu vraiment, regarder les habitants, leur parler d'un arrondissement que je ne connais pas, j'aurais, j'aurais été incapable, en
0: D'accord. fait. D'accord. Est-ce que vous comprenez que certains euh, quittent le navire Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du, du RAID, a décidé de de quitter le navire euh, Villani
1: Écoutez, moi, je, si vous voulez, il y a des choses que je ne me permettrai pas de juger de cette personne en particulier. Ce que je vois, en fait, c'est que la grande liberté de Cédric Villani, c'est sa, sa force. C'est qu'il est mathématicien, c'est que sa vie est ailleurs. Je vois beaucoup d'hommes politiques qui aujourd'hui. Sa vie est
0: ailleurs, elle est à Paris aussi, quand même. Oui,
1: elle est à Paris, parce qu'elle enfin, est à Paris ceux aujourd'hui. Qui beau non, débrouille. c'est pas ça que je veux dire, mais si vous voulez, elle est ailleurs que dans essayer d'avoir un petit strapontin euh, politicien. C'est-à-dire que s'il se lance à Paris autrement, c'est justement parce qu'il a tout ce parcours. Moi, je vois dans les gens qui quittent le, le navire, pardonnez-moi, des gens qui sont en train déjà de réfléchir à leur circonscription de dans deux ans, mmh. en se disant si je me fâche avec le président de la République, alors est-ce que je vais récupérer mon strapontin mmh. Et j'ai envie de vous dire que ces gens-là s'en
0: parfait. – Villani Fâchement. est fâché avec le président de la République
1: ?– Non, il n'est pas fâché du tout. Euh, je veux dire, vraiment, c'est, il a le plus grand respect pour le président de la République. Moi, la question que je me pose, ce n'est pas est-ce que Villani est fâché, c'est pourquoi, qu'allait donc faire M. Macron dans cette galère. Pourquoi le président de la République, avec tous les dossiers qu'il a géré en ce moment, est allé s'immiscer dans cette campagne municipale à Paris
0: En revanche, c'est bien qu'il s'occupe d'écologie, qu'il aille par exemple aujourd'hui dans les Alpes, qu'il soit ce matin même d'ailleurs sur la mer de glace,
1: oui, qui sont comme
0: ce... neige au soleil pardon du cliché.
1: Écoutez... Franchement, c'était notre champion du climat. mec Planète planet great again. Il ouais. nous a beaucoup promis. Il n'a pas Emmanuel fait Macron campagne beaucoup sur, sur l'écologie. Hein. Non, mais il nous a beaucoup promis sur l'écologie. Mm-hmm. C'est vrai que vraiment, c'était notre champion de l'écologie. Enfin, il a quand même beaucoup, beaucoup parlé d'écologie. Qui s'en ressaisissent moi, ça me va très bien. Oui. Qu'ils fassent des propositions choc, ça me va très bien. Pour le moment, on ne peut pas dire que ce qui est sorti sur les gobelets, enfin, les, euh, comment dire, c'est pas les gobelets, il n'y aura plus de gobelets en plastique dans les ministères, ouais. il y aura des gourdes, enfin, oui. tout ça n'est pas tout à fait à la hauteur. Mais moi, ça me va très bien, c'est déjà les gourdes D'accord. dans les ministères, c'est déjà ça. Euh,
0: l'objectif, c'est de battre Anne euh, Hidalgo à Paris
1: Ah oui L'objectif c'est de changer, si vous voulez, Anne Hidalgo, en, 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 sa personne, ce n'est pas le problème, mais c'est changer sa les politique. équipes. Ça fait 20 ans que ces équipes sont en place. Oui. Forcé de constater que quand même, voyez, leur programme de 2020, euh, c'est le même que celui de 2014. On voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Je vous parlais du fiasco du Vélib, moi je parle aussi du chaos des trottinettes. Enfin, je veux dire, comment en France, une femme socialiste qui nous dit qu'elle lutte contre l'ubérisation a laissé Paris à l'ubérisation à ah, cette espèce de chaos qu'ont été les trottinettes pour mmh. nous dire aujourd'hui ah ben non finalement il faudrait réglementer on réglemente avant on n'organise pas le chaos c'est pas possible comme ça et puis alors moi je vais vous dire il y a un truc qui rend les, les gens fous sur le terrain c'est la fausse concertation ils mmh. disent tous hein, mais on nous demande ce qu'on veut etc et à la fin
0: c'est une autocrate c'est
1: complètement euh, c'est complètement ficelé bah écoutez je me permettrais pas de juger mais je vois que les parisiennes et les parisiens sont très en colère ça c'est sûr
0: la présence de Christophe Gérard ses côtés euh, on apprend là aujourd'hui qu'il est euh, des très proche de Gabriel Matzneff, ce qui n'est pas...
1: Écoutez, cette affaire m'a beaucoup troublée. Oui. Cette affaire m'a beaucoup troublée. J'ai été très troublée que euh, Gérard ne fasse même pas un tout petit, mais un coup de pas. Puisqu'effectivement... C'est dans ça ce... que vous lui demandez ben oui, écoutez, dans ce papier du New York Times, effectivement, on apprend que quand il était en place euh, chez Saint-Laurent, il a finalement couvert euh, Matzneff pour qu'il évite euh, la brigade des mineurs. Moi, je serais toujours du côté des victimes. Mm-hmm. Donc là, je trouve vraiment que c'est, c'est inacceptable. Par ailleurs, en 2002, quand il était euh, effectivement adjoint à la culture, on apprend que dans l'entre-soi le plus total qui était, euh, qui était celui-là à l'époque, il a aussi euh, fait passer une allocation pour Matzneff. Moi, j'attends aujourd'hui du futur maire ou de la future maire de Paris, qu'elle dise plus jamais ça. Plus jamais nous ne couvrirons ce genre de système. C'est plus possible.
0: D'accord. On est avec Isabelle Saporta ce matin qui est candidate dans le 14e arrondissement de Paris aux élections municipales. Avec Cédric Villani, on continue avec vos questions chers internautes et Julie Coulomb profisie pour les poser.  – – Bonjour Julie. Julie. – Bonjour. – Bonjour. Alors une première question d'urbanisme,
1: euh, posée sur Twitter par John Lejaune. Euh, comment faire pour régler le problème des îlots de chaleur urbain Êtes-vous prête à interdire les nouvelles constructions à base de béton ?– Alors écoutez, là on a un vrai… Vrai euh, comment dire, euh, programme sur ces questions. Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord les quartiers apaisés. Ce qu'on a vu par exemple, la question de Dani Hidalgo qui était tout sur la piétonisation mais uniquement du centre. Il faudra effectivement créer des quartiers apaisés, pas uniquement dans le centre. Apaisé Alors voilà, si vous voulez, c'est au fond que dans chaque arrondissement, que dans chaque quartier, dans chaque pâté de maison, au fond, tous les 10 dix, dix, dix pâtés de maison, on ait un espace vert. Euh, ah ouais. une, une place centrale, une végétalisation Interdit forte.
0: Interdit à la cicu- circulation Exactement. Euh, autorisée.
1: Exactement. Et, mais dans laquelle, effectivement, il y aurait des plantations qui feront, en fait, des espaces ra- euh, rafraîchissants. Vous savez, là, moi, j'ai vu les grands travaux qu'il y a eu à côté de, de, de dans mon arrondissement, place d'Alésia, tout est ressorti complètement minéral. Pareil sur la place de la Bastille. Il y a un moment, il va falloir qu'on pense effectivement ces grands travaux. D'abord avec cette, cette question de végétalisation et de piétonisation, et pas uniquement pour les quartiers riches du centre, mais également pour ceux qui souffrent le plus 18e, 19e, 20e, tous les quartiers proches du périphérique. Le 14e à côté de chez moi, je peux vous dire, justement Port-Dorléans, etc. Les gens, voilà, les 100 000 personnes qui sont le long du périphérique et qui ont le droit aux particules fines en permanence, il va falloir repenser tout ça. Sur les constructions, oui. Il va falloir faire très attention cesser les constructions à tout va, parce que ça n'a plus aucun sens. Là, dans le 14e, qui est donc mon arrondissement, je vois X projets qui sont en train de se faire sur des jardins qui étaient censés être protégés et qu'on fait sauter. Pardonnez-moi, mais si on enlève tous les espaces verts qui existent déjà pour construire, je ne vois pas comment on va lutter contre les îlots de chaleur. Et par ailleurs, la rénovation thermique, parce qu'il ne se fera pas de construction sans qu'on mette massivement de l'argent sur la rénovation thermique.
0: Vous parliez du périphérique, Gaspard Ganser proposait de couvrir ce périphérique de et de le supprimer. De le supprimer, carrément. Vous êtes d'accord avec ça
1: moi, je pense qu'on y viendra, on y viendra. Mais ça, c'est un projet à 20 ans. Mmh. Vous savez, on y viendra comme on viendra à Paris sur le Grand Paris. Aujourd'hui, Paris est dans l'enceinte qui était la sienne en 1860. On mmh. est en 2020. Ça mmh. n'a plus aucun sens. Donc, c'est sûr. Mais maintenant, ça, il va falloir faire des projections, voir comment on fait des reports de flux. C'est évident. Hein. Mmh. Ce sera l'avenir. Mais enfin, maintenant, l'avenir à 50 ans, à 30 ans, pas l'avenir de demain. Ça, c'est D'accord. sûr.
0: D'accord. Julie
1: alors, Cédric Villani promet de moderniser le métro, entre autres pour faire de Paris une métropole zéro carbone. Euh, c'est Karine qui commente sur Twitter « Promettre des modifications des transports à Paris qui sont du ressort de la région. C'est soit de la méconnaissance, soit de la démagogie. » Alors, avez-vous prévu, prévu de travailler main dans la main avec la région Alors, sur ce sujet Alors, l'idée, si vous voulez, c'est que là, jusqu'à présent, effectivement, Valérie Pécresse et Annie Hidalgo ne travaillaient pas main dans la main. Ce n'est pas faute de la part de Valérie Pécresse d'avoir fait beaucoup d'efforts. Hein. Et nous, on a comme conscience qu'effectivement, on arrivera à bien travailler dans Paris qu'avec la région avec nous et pas contre contre nous en tout cas ça n'a aucun sens par ailleurs euh, nous sommes aujourd'hui contributeurs d'Île-de-France Mobilité donc si vous voulez en tant que plus gros client ou deuxième plus gros client dile de france Mobilité nous avons aussi notre Pourquoi mot deuxième à dire C'est qui le parce que on a la région ah on oui. a Paris donc si vous voulez on a on a notre mot à dire donc oui bien sûr ça se fera en concertation main dans la main avec la région qui n'attend que ça donc, vous êtes pour la, je... la
0: gratuité des transports comme l'est Madame euh, Yalgo
1: moi, je pense qu'on a un tout petit sujet sur ces questions de gratuité des transports. C'est-à-dire que vous savez ce que... Moi, ce que je veux vous dire ce que me disent les Parisiennes et les Parisiens quand je leur en parle. Mmh. Dès que tu parles d'un service public gratuit, on pense qu'il va être moins bien qu'il ne l'était avant. Voilà. Donc moi, j'aimerais plutôt qu'on cible sur des populations qui en ont vraiment besoin. Et qu'on ait une politique sociale solidaire, avec les personnes qui en ont besoin, plutôt que ce truc généralisé qui, bon, voilà, il y avait une de vos consoeurs du Figaro euh, qui disait, ah, vive, vive les élections municipales, un cadeau tous les jours. Euh, oui. Les Français ne sont pas idiots, ils savent bien que les cadeaux, c'est eux qui les payeront à la fin. Hein.
0: D'accord. Tu oui. l'as
1: Alors, une question de Ramsey sur Facebook. Quels sont les points forts de votre, du programme de votre candidat, notamment en termes de sécurité – Alors en termes de sécurité, je pense que et c'est… – l'autre
0: grand thème, hein, c'est le municipal.
1: – Bien sûr, je pense que Cédric Villani est celui qui affiche le plus clairement les choses, c'est-à-dire qu'il a énormément travaillé sur ces questions de sécurité et euh, il, n'a pas, il ne fait mise pas sur ces questions-là. Il veut effectivement que, qu'il y une police municipale. – Armée ?– La question pour moi d'armée par armée n'est pas, n'est pas la question primordiale pour moi, hein. pardonnez-moi. Ce que je vois quand je vais effectivement port de van ou Port-d'Orléans, c'est que les personnes me disent « je veux une présence physique ». Ils ont la trouille aujourd'hui. Mmh. Ils ont la, ils a, vous vous rendez compte, dans le 14e, hein, ils parlent du Bronx. Mmh. J'ai, euh, qu'est-ce qui se passe Il se passe que dans tous ces grands ensembles HLM, en fait, il n'y a plus de gardiens. Mmh. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas été remplacés, parce qu'ils ne veulent pas venir. Donc, il n'y a pas assez de gardiens. Donc, il n'y a plus cette présence physique. Il n'y a pas assez, effectivement. Il n'y a pas cette police municipale qui pourrait être là, rassurer la population. Et donc, je me retrouvais l'autre jour en porte-à-porte avec une vieille dame qui me disait « je n'ose plus sortir de chez moi ». Et alors, vous savez, c'est, c'est, un, c'est un cercle, hein. c'est-à-dire que tu n'as, pas, tu n'as plus de gardien, tu n'as pas de présence physique de la police municipale, et du coup, les commerces ferment. C'est-à-dire qu'ils vous expliquent que depuis 4 ans, par exemple, ils se battent pour qu'il y ait une, une boulangerie. Ça a l'air de rien, ça, mais il y a une très bonne étude de la CMA Est, qui travaille là-dessus, qui, est une, qui, travaille, qui dépend effectivement de la mairie de Paris, et qui travaille sur ces questions, et qui explique que là où les commerces de proximité ferment, L'angoisse et l'anxiété augmentent, le Front National, vote, enfin, Rassemblement National augmente et l'insécurité augmente. Donc, si vous voulez, bien sûr qu'il faut. Il faudra une police municipale et Cédric Villani en éclaire là-dessus, mais en plus il faudra aussi faire de la préemption de bas d'immeubles pour qu'il y ait des commerces et il va falloir qu'il y ait un gardien dans chaque immeuble mmh. parce que ça aussi ça fait partie de la sécurité.
0: Sauf qu'il y a des problèmes financiers là pour payer les gardiens parfois.
1: Oui, mais là, pardonnez-moi, mais pourquoi tous ces grands ensembles HLM dont normalement c'est, c'est enfin ça fait partie de leur, leurs obligations, de leurs devoirs qu'il y ait des gardiens Comment on laisse faire sans taper du poing sur la table C'est inacceptable.
0: Dernière question, justement. Alors,
1: Fréja, sur Facebook, aimerait savoir quelles mesures allez-vous prendre quant au logement vacant Alors, un nous, sur Paris. nous, là-dessus, mais ça, je veux dire, euh, je suis d'ailleurs très content que le ministre du Logement s'en soit aussi ressaisi, puisque ça va beaucoup nous aider, puisqu'il va falloir quand même que les choses soient faites aussi au niveau étatique. Nous, on va augmenter, effectivement, euh, tout ce qui est fiscalité sur les logements vacants, parce que vous avez dans les logements vacants à la vous fois... Vous allez
0: taxer les logements vacants.
1: Oui, mais si vous voulez, il y a un moment... Il faut vous risquez que... il faut... pas de mettre
0: le marché de l'immobilier euh, à plat
1: Alors non, pas du tout, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a plusieurs choses qui vont se faire. Avant la taxation, l'accompagnement. Cédric ouais. Villani, toujours dans l'accompagnement, il a, il a tout à fait raison. Et il dit quelque chose de simple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de mauvaise volonté. Par exemple, sur euh, effectivement les logements vacants, ils se disent oui, mais mon logement est insalubre. Oui, mais je ne sais pas. Il faudrait faire des travaux, etc. Si vous voulez, l'idée de Cédric Villani, c'est qu'il y ait finalement des ambassadeurs. Sur, sur Paris des ambassadeurs de la transition énergétique des ambassadeurs euh, du logement Ça qui c'est viennent qui, ces ambassadeurs et là ce serait on va créer une agence du logement à Paris. Et si vous voulez, ces ambassadeurs iraient voir. C'est, c'est pas compliqué de voir qui sont, qui, qui... on a le, le fichier des logements vacants. C'est d'aller, c'est d'envoyer une lettre, c'est d'aller les voir et de leur dire pourquoi vous ne louez pas. Qu'est-ce mmh. qui vous empêche de louer? Est-ce que c'est un problème de travaux? Et dans ces cas-là, voilà, vous avez le droit avec l'état, parce que les gens ne comprennent rien. Quand vous faites des réunions euh, le soir, j'en fais quelques-unes en ce moment, les gens ne savent même pas les aides auxquelles ils peuvent prétendre. Ça change tellement souvent. Il y a une telle insécurité réglementaire qu'ils ne savent pas. Il faut que ce, ce service aille vers eux, vers eux. Et là où ça s'est fait, ça a très bien fonctionné. À Lille, ils ont fait ça. Ça a très bien fonctionné. Il faut juste que la maire ou le maire futur euh, dise, voilà, voilà, vous pouvez vous en sortir grâce à ça. Et ceux qui ne voudront pas s'en sortir, eh bien, écoutez, effectivement, ils seront, ils seront euh, taxés.
0: Ça passe par la taxe et la réquisition qui était... Euh – Qui est évoqué par, euh, par le ministre du Logement ?–
1: Oui, voilà, je veux dire, le ministre du Logement, moi, il, enfin, j'attends, j'attends qu'il nous en parle vraiment D'accord. un peu plus. C'est, c'est des mots pour le moment. Je pense que, vous voyez, on ne va pas faire peur aux Parisiennes et aux Parisiens en leur disant qu'on va réquisitionner leur logement. Par contre, si on peut les aider à le mettre sur le marché et à faire que ce marché se détende un tout petit peu, ce serait pas mal. Ouais.
0: – Merci Isabelle Saporta, merci. merci d'avoir répondu à toutes nos questions, y compris à celles des internautes posées ce matin merci. par Julie Coulomb profizi Et puis à demain, si vous le voulez bien. Bye.